0: Olá, seja bem-vindo a mais uma parte da programação do Festival Marte. Eu sou Tony X e hoje a gente vai falar sobre deepfake com o bruxo dos vídeos. Bruno Sartori, estou aqui com você mais uma vez, a última vez... Penúltima vez que a gente conversou, estávamos todos aglomerados em Minas Gerais, em um evento incrível, e agora a gente está aqui no Zoom, né? A nova realidade a gente falou, acho que foi 2019. Cara, eu que agradeço, e quem diria que a gente um dia estaria passando por isso, né?
1: Naquela ocasião a gente não imaginaria jamais essa situação.
0: É, a gente explicando para audiência aqui, para não ficar papo interno, a gente se encontrou no Rectal em 2019, né? É... Um evento muito bacana que acontece no interior de Minas Gerais Tem áreas de South by South, para quem é fã e... e lá conheci o Bruno e a gente ficou trocando ideia sobre deepfake E outras maluquices que não são tão malucas assim, já são realidade E muita gente não tá se ligando A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes, Bruno, eu queria só que você Se você pudesse dar uma, um background aí De, de onde você veio, o que, que te levou, o que te fez chegar Até o deepfake, porque esse é o tipo de coisa que é importante. É igual quando as pessoas, sei lá, virou artista, mas na verdade é engenheiro. Virou músico, mas na verdade é formado em letras. E aí eu acho que é legal ver, porque deepfake não é uma profissão, né? Como é que... Como você chegou até aí? Qual que é a sua história?
1: Vamos lá. Até então, eu trabalhava com vídeos de humor na minha cidade, Unai, Minas Gerais. E eu produzia trabalhos humorísticos para televisão local, para sites de humor, e usava também técnicas de troca de rosto não tão aprimoradas quanto o deepfake. E no final de 2017, eu conheci a tecnologia em um fórum e resolvi trazê-la para o meu trabalho, porque seria de grande diferença. Aprendi, hoje faz três anos que eu trabalho com deepfake, e em maio de... 2019 maio de 2018 19, 20 é, foi, foi mais de 2018 é, se não foi 18 foi 19, um dos meus vídeos ele acabou viralizando, era uma inserção do rosto do presidente Bolsonaro no Chapolin em que ele misturava o, o Bolsonaro teve um discurso em Dallas e ele acabou errando aquele discurso, ficou meio confuso, parecido com os, os discursos do Chapolin, e eu mesclei os dois, aquilo viralizou e eu vi uma oportunidade, um nicho que não estava ocupado, e eu passei então a produzir vídeos políticos nesse sentido. Uh, foi sucesso até então, e até hoje, uh, dois anos depois desse ocorrido, eu tenho produzido e trabalhado com deepfakes, tanto para atender o mercado publicitário quanto para criar
0: memes para a internet. <risos> Pois é, inclusive eu te chamei de bruxo dos vídeos aqui na na abertura, porque esse foi um apelido que tem um fundo especial aí, né? Não é é qualquer apelido, né? Sim,
1: sim. Por um acaso, um um dos meus seguidores é Paulo Coelho. E Paulo Coelho acabou entrosando, né interagindo comigo, e e em uma ocasião apareceu na timeline um comentário que ele estava agradecendo uma fã por um, pela compra de um livro, e eu falei, olha, um dia eu ainda vou ter esse livro seu autografado. Ele falou, me dá seu endereço que eu te mando. Então ele mandou lá da, do país dele, se eu não me engano, ele está em outra Bélgica, não, não sei ao certo, morando naqueles países. E, e ele me mandou um livro autografado. Nesse livro veio para Bruno Sartori, o bruxo dos vídeos. Eu falei, olha, não é todo dia que você é apelidado por Paulo Coelho. Eu vou é, de bruxo ainda, né? de bruxo e cara é adoteia, adotei e adotei, tá lá o pessoal volta e meia chama bruxo, bruxo, bruxo tá ótimo
0: tá na bio né
1: tá é... na
0: bio. cara ninguém eu...
1: tem isso eu... quem que pode ter uma bio dessa
0: é não vale tô... aí, vale tô... aí. exatamente e não vai nem dar para substituir né tipo ah pô eu vou trocar minha não. bio agora aqui como é que você vai não sei o que tem que chamar, quem Cara, eu acho que eu
1: comentei com você lá no Hospital, eu já eu sou muito fã das músicas do Raul e Paulo Coelho escreveu muitas delas, então Sim. imagina ah, que pra massa. mim o, que, que, é, o que, que é receber um apelido de Paulo Coelho.
0: É, porque além da notoriedade normal, qualquer um acho que sentiria é, algo diferente, se você era fã ainda, esses, esses ciclos são muito doidos, né, receber do cara, <risos> ainda mais, ouvindo de fora. Acho que a hora que chegou o pacote aí deve ter sido emocionante. Não, eu nem dormi no dia.
1: Tava para tava, tava <risos> chegar eu falei, nossa, 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 tá guardadinha ali em plástico bolha. O livro.
0: <risos> Motivos bons para você não estar tá dormindo, né? Para você é. não ter dormido, né? Porque sim, tem sim, outros sim. piores sobre os quais falaremos em breve, em decorrência disso tudo. Mas deepfake é uma coisa que é difícil de explicar. Mas é muito fácil de perceber, né? Assim, você fala, ah, beleza, troca o rosto ali e é basicamente isso. Mas tem muito mais coisa por trás, muito. Você pode, resumidamente para um leigo como eu, é você colocar o rosto de outra pessoa em outro corpo, de uma pessoa em outro corpo, mas você mesmo me explicou e falou, e já disse várias vezes, que você pode colocar o sotaque, colocar trejeitos, colocar entonação, colocar várias outras características das pessoas, em outra pessoa. Então, o que que é deepfake, cara? Então, deepfake é uma
1: tecnologia que usa inteligência artificial para criar tanto vídeo quanto áudio com um banco de dados de uma forma bastante realística. Ele reúne esse banco de imagens ou banco de dados, faz o treinamento de máquina, ele aprende como esses áudios ou esses vídeos são, e ele consegue reproduzir esses áudios e vídeos de uma forma bem realística também. Você consegue, é, com a amostra de rostos de uma pessoa, fazer ela falar o que ela não falou, ou com amostras de áudios, reproduzir a voz dessa pessoa com a mesma entonação que ela tem, com o mesmo sotaque, com o mesmo timbre de voz, a mesma característica de respiração. É uma tecnologia que permite se recriar (risos) o que antes não existia.
0: E eu lembro que é legal, eu lembro que a explicação que você me deu, você falou aí de aprendizagem de máquina e tal, que é um termo muito usado por quem é do meio e por quem já está acostumado. Mas eu lembro que a explicação que você me deu praticamente desenhando foi muito interessante, que era das comparações que a máquina faz, né? Se você pudesse falar e explicar... É, é, essa, você... é,
1: a máquina tem que aprender assim como uma pessoa aprende. Uh, um ser humano, quanto mais ele pratica uma ação, melhor ele vai ficando naquela ação. Da mesma forma é com essa tecnologia. A gente tem duas redes neurais, que a gente chama. São redes que trabalham uh, como se fosse um sistema nervoso, onde vão guardar informações. Então, uma das redes ela é responsável por analisar as imagens que, que você fornece para ela e tentar recriar com aquelas imagens uma nova imagem semelhante. E a outra rede, ela é responsável por checar se aquela imagem criada, se ela está naquele, naquele banco de imagens, se ela pertence. Então, a primeira rede, como é, num primeiro momento, como ela não uh, sabe criar essas imagens, ela vai a, na primeira tentativa dela, ela vai criar uma imagem bem ruim vai enviar para a segunda rede, a segunda rede vai olhar e vai falar, olha, não é desse banco, faz de novo. E aí essa rede ela vai refazer essa tentativa. Na segunda tentativa, ela já vai sair se melhor, mas ainda não, não vai enganar a segunda rede. E essa atividade, essa interação entre as duas redes, de cria, envia, checa, fala, não, não, tá, não é daqui, faz de novo, essa interação ela vai sendo repetida milhares e milhares de vezes até você chegar a um ponto em que, aos olhos humanos, é praticamente impossível de distinguir o que, que é real ou não. A máquina sempre vai saber, olha, isso aqui não é da, do banco, mas para a gente vai, vai ser sempre real. É como se fosse, uh, eu gosto de, eu acho que eu não, não me lembro se eu te dei esse exemplo, mas de uma criança aprendendo a... a a falar, por exemplo, que foi a, a experiência que eu tive com meu sobrinho. Eu levei ele numa uma pracinha e ele viu um cachorro, não sabia falar e você explica, olha isso aqui para para criança, né? Você não fala cachorro, falar uau. Então ele viu um cachorro uau, quando ele viu outro você explica de novo uau, uau. Em um certo momento depois dele já conseguir entender que aquele aquilo né aquela aquela forma é um cachorro, ele vai conseguir repetir uau, uau, uau. E em um determinado momento, pela, ele, ele faz isso pela semelhança, né? tem pelo, tem quatro patas, tem focinho, então ele, ele faz uma, 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 um assemelhamento que aquilo é um cachorro. E, em um determinado momento ele viu um gato e chamou aquele gato de au-au, porque tem uma semelhança, né? quatro patas, pelo. Então é, é dessa forma, quanto mais exemplos de cachorro ele tivesse, mais ele conseguiria acertar se aquilo era um cachorro, se era um gato. Da mesma forma, funciona a máquina. Se você tiver que identificar dentro de uma imagem uh, o que, um objeto, por exemplo, um carro, você tem que dar vários exemplos de um carro para essa máquina entender, ela vai analisar essas imagens, ela vai descobrir um padrão né, no carro, o carro tem farol, porta, uh, teto, e ela, quatro rodas, ele vai, ela vai descobrir esse padrão, E dentro de um monte de imagens, ela vai conseguir dizer depois que ela analisar, descobrindo aquele padrão, o que que é um carro, o que que é uma bicicleta. Ela vai saber de fazer essa diferença, entende? Então, é esse o aprendizado. Ela tem que aprender a encontrar um padrão naquele conteúdo que você forneceu para ela. E daquele padrão, ela consegue te dar uma solução.
0: E é claro que, como qualquer aprendizado, quanto melhor o professor melhor e melhora os recursos disponíveis. Exatamente. Vai ser melhor o resultado final, né? A gente tá vendo aí um computadorzão, parece PC gamer do teu lado, mas <risos> não é. E ele é teu companheiro nessa história toda aí, né? Eu lembro que lá atrás você falava, putz, cara, o maior obstáculo é ter uma máquina é, poderosa para fazer isso tudo. Tem gente que acha que é um aplicativo, né? Ah, eu vou baixar o aplicativo aqui e sair né? fazendo fake <risos> E até depois você pode falar, acho que existem, ou começam já a existir alguns aplicativos que fazem razoavelmente bem. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, e e, obviamente, além da máquina, tem o teu talento de fazer tudo isso. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, porque não é qualquer computador, não é qualquer configuração. Para quem está vendo aqui, e é um festival que reúne música, arte e tecnologia, tem muita gente da tecnologia assistindo... O que, que tem nesse bichão aí que você usa para fazer esses vídeos todos? E quanto tempo demora hoje, mesmo com um computador desse, para você fazer um vídeo que você fique satisfeito Vamos com o lá, resultado? Vamos lá, então. Eu fiz um upgrade recente,
1: instalei uma, uma RTX 3090. Acho que essa, essa parte aqui de baixo aqui toda é uma RTX 3090. A gente tem aqui em cima uma 2080 Ti também, que era o que eu estava usando até então. Processador um Ryzen 93900X, que não é tanto que eu utilizo, e 64 de RAM aqui. É, quanto mais potente o seu equipamento, mais rápido será processado esses dados. Essas interações de cria, envia para a rede, checa, mais rápido elas são realizadas. Então, uh, com a 2080Ti, eu estava conseguindo que oito imagens fossem analisadas por segundo. Agora, com, com ela, está sendo 32, com a de baixo, né? com a, com a 3090, estão tá, sendo 32 imagens por segundo. Quatro então você vezes. tem uma noção, é, você tem uma noção do que, que a, a diferença né, de velocidade, de potência, e essa, essa velocidade, ela tende a só aumentar né, com os novos equipamentos, as bibliotecas que fazem esse processamento, né, responsável por fazer esses cálculos, fazer com que a máquina faça esses cálculos, essas bibliotecas têm melhorado, têm ah, facilitado com que o, esse processo seja feito mais rápido. Para você ter noção, lá no começo, eu cheguei a demorar seis meses para criar um primeiro modelo. Hoje isso é totalmente fora de cogitação em horas. Eu já consegui treinar aqui um modelo hoje. Eu, antes de falar com você, até te co- cheguei a comentar, uh, foram três horas eu já, já tô com o modelo pronto para usar. Ah, então, é, é, a tendência é cair, a tendência é baratear o equipamento, a tendência é com que uh, logo computadores mais caseiros sejam possíveis de, de serem utilizados. A gente chegou até a falar de aplicativo, né? o aplicativo faz, mas o aplicativo tem... 10 desse aqui por trás dele quando você envia um vídeo. Ah, ele lá.
0: faz por computação distribuída, coisas do tipo? É isso, é isso. Ele faz, é, você manda, tem
1: modelos pré-treinados e passam em, em outros super equipamentos. Você não vê, mas está lá atrás sendo feito por isso aqui, ó. Sem, sem isso, não se faz. Um, um celular com o seu processamento jamais faria é, isso. Jamais conseguiria computar
0: esses dados e te entregar. E para a galera entender, né? Devaria, você... talvez décadas. Sim, sim. E para a galera entender quando você fala em modelo, o que que é o um modelo? É, é é ter essa o alvo que você quer, a pessoa que você quer. Isso
1: quando a gente a gente coloca para treinar, né? Fazer o treinamento de máquina, onde ela vai analisar um, enviar para outro, ela vai salvar esse, esse treinamento em um modelo. São vários arquivos distribuídos. Nesse modelo, ele, ele diz a estruturação do, de como a rede foi formada, de como ela foi treinada, e ela instrui a como ela deve ser feita, o caminho inverso para montar esses rostos. É, e aí a gente tem modelos de todos os tamanhos, depende da, da nossa necessidade né para atender o mercado. A internet, por exemplo, você treina modelos simples, rápido e quando é para publicidade, você já tem que treinar um modelo maior, por exemplo, agora eu já estou treinando modelos de cabeça, não são mais só o rosto né? É, da pessoa, vai a cabeça inteira, é um modelo mais pesado, é um modelo que gasta mais processamento, é um outro tipo de trabalho que eu acho que logo a gente vai ver aí no entretenimento e vai chamar bastante a atenção, a cabeça inteira inserida.
0: Eu lembro que você já tinha me falado uma vez que uma das grandes dificuldades, por exemplo, era fazer barba, né? Que você tinha falhas Sim. em barbas e cabelo e pelos É por, causa, por causa do
1: recorte, é. né? O recorte aqui, você, quando você tem uma barba muito extensa, você cola o rosto. Tá indo o rosto, não tá indo daqui pra cá. Porque geralmente essa pessoa tem a barba grande, né? Você não vai isso aqui. Então, a dificuldade era nesse recorte. Porque ele faz um fading, uma, uma transição entre o rosto para colar, né? um rosto no outro, aí o pelo acabava ficando meio transparente, sumindo, ficava em degradê. Então era essa grande dificuldade. Agora você já consegue é, transferir um rosto inteiro, até eu diria até com barba, se você tiver paciência para fazer uma pós-produção.
0: Ah, legal. É, como você falou, né, é, à medida que a coisa vai ficando mais que o orçamento vai aumentando e a coisa vai, a tecnologia vai fluindo vai ficando mais igual né as coisa vai ficando Sim. mais muito mais real e aí o que eu queria te perguntar é que você já começou você falou agora aqui no começo que o teu primeiro vídeo foi uma uma sátira política é, e você só entrar no teu perfil do Instagram o que mais tem lá, é vídeo do Bolsonaro tem vídeo de outros políticos também mas enfim, obviamente o Bolsonaro ainda mais sendo o, o polêmico presidente. E rouba todo palco é, é, é óbvio que ele aparece mais e, e eu lembro que você me falou que isso era um perigo, inclusive é, eu lembro que você comentou e falou, cara, a gente vai entrar em ano de eleição Daqui a pouco vai começar a aparecer, e já apareceu, né? Você tinha comentado comigo, você pode falar. É, pessoas querendo com que você fizesse vídeos de adversários políticos falando coisas que não falaram. Lá no teu Instagram você tá fazendo piada, todo mundo vê. É, é um político cantando, sei lá, Shakira. Obviamente todo mundo, ah, que legal, haha, engraçado, estou vendo que é falso. Mas a gente vive no mundo do WhatsApp que, cara... Fake news é o que mais tem e para passar um vídeo ali e passar batido, é rapidinho. Eu queria que você falasse um pouco se esse teu medo se concretizou, se você vê que isso vai acontecer e essa arma política que pode ser o deepfake, de colocar alguém falando uma coisa que não falou e até comprovar que era falso depois, já ter passado uma eleição, por exemplo.
1: Então, a gente estava muito ligado nas eleições dos Estados Unidos, porque lá seria um reflexo daqui uhum. e não foi utilizado uh, como a gente imaginaria que seria. Não ocorreu casos de, de, de vídeos criados intencionalmente com esse objetivo. Mas a gente tem o fator Brasil, né? Não sabemos o que pode acontecer nessas terras. Ainda é um processamento caro, um, um, para se criar isso é caro, para se criar com qualidade, né é caro, é, ainda é uma, uma tecnologia que não é dominada por muitas pessoas, me parece que não há tanto interesse, deve haver, sim, pessoas nos porões especialmente para se criar isso em época de campanha, porque você pode colocar o político inteiro ali falando o que ele nunca falou, não 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 mais só o rosto dele em outro em outra pessoa, ou só a cabeça, você coloca o corpo inteiro e faz a, o que eu chamo de relabialização, onde você muda as falas dele. É, e isso, em 2022, pode ser um problema muito grande para a gente. É, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, muitas pessoas me procuram, muitas escolas, para dar curso sobre... Mas eu prefiro não é, tomar esse passo adiante antes de 2022. Existem tutoriais na internet, se a pessoa quiser aprender, ela vai aprender, ela vai pesquisar, mas eu não quero ser um facilitador disso
0: uhum.
1: é, antes de 2022. Justamente porque a gente nunca teve, nunca passou por isso antes. E buscam, buscaram durante essa campanha. A gente, o, 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 você conversou com meu, o meu, meu assessor, o Nando, ele que trata, ele que recebe esses, essas demandas, chega por ele, e muita gente, assim, muito, assim três, para mim é muito. Sim. Chegou a procurá-lo para a criação de conteúdo falso, justamente nesse sentido. Então chega, chega essa demanda, sim.
0: E a aborda, mas... como é que é a abordagem dos caras? É tipo assim. É né? na cara de pau. Na cara de pau <risos>
1: na cara de pau. Eu fico impressionado, porque o nome do que recebe, né? Depois ele me passa. E assim, os caras falam, a gente quer pra isso e isso, e às vezes dá nem pra acreditar, que parece que a pessoa tá é, ali, é pra querendo te, te comprometer. Porque. tentando é armar muito, uma pra cima de você. É
0: muito, é muito explícito, sabe? Caramba, chega a falar nome do adversário político, tipo, ah, eu quero. Não, ter não, um... a gente
1: não, não nem
0: nem questiona para quem. É quer. não. É. Mas eu imaginei que de repente já chegasse nessa. Ele já chegasse lá. Assim.
1: Não, não, a gente nem nem questiona, mas é, para você ter uma noção, né? Pode ser que daqui a algum tempo tenha a gente especializada em criar conteúdo falso e não esteja nem aí. Às vezes a pessoa pode estar em outro país, ou eles podem ir atrás de pessoas em outro país, sabe? Olha, eu quero um vídeo assim, assim, assado, faz. Sim. Nada impede, que, sabe?
0: Que é o mais comum hoje em dia, né? Inclusive para outras coisas, né? Então, tipo assim, a gente vê computadores na Rússia e redes grandes em outros países sendo usada, uhum. usadas para isso, com frequência, inclusive, né? O tipo oh, fake ainda não chegou. Eu queria te perguntar, você até falou ali, ah, pô, eu não quero ser um facilitador... E você é referência no assunto aqui no Brasil, e é até uma coisa que, assim, são poucas as pessoas que fazem isso, pouquíssimas, assim, eu só conheço você, na verdade, que fala sobre isso abertamente, e você falou, ah, pô, pode ser por falta de interesse e tal. Você acha que é um mix de várias coisas? Tipo, precisa de um computador, precisa de interesse, precisa de tempo, precisa, e o retorno não é garantido. Por que que você acha que as que ainda não há proliferação, a gente falou dois anos atrás, e parece hum. que o cenário, pelo menos, Brasil é o mesmo, assim, né? a coisa não explodiu. Eu acho que mais é o custo, né? porque um,
1: um, uma placa de vídeo que vai te atender, assim, que não vai te fazer esperar semanas para ter um, um vídeo, pode estar pode tá limitando, né? porque às vezes a pessoa empolga, vai lá e faz, ela até tem a placa, gasta sete dias aí, coloca sete dias, tem um modelo lá pronto, mas aí ela depois ela quer fazer outro, aí são mais sete dias. Sim. Talvez isso desanime a pessoa, porque aí o, o contador fica sete dias ali treinando, impossibilitado <risos> de, de ser utilizado. Então, talvez isso impeça um pouco que limite, né, a que as pessoas é, utilizem isso e também tem, não, não sei, talvez o objetivo da pessoa, por exemplo, o meu conteúdo, ele é humorístico. Se você não tiver um bom roteiro, você por mais que você tenha o melhor equipamento, seu conteúdo não vai viralizar na internet não vai rodar. Sim. sabe? Se você não souber é, como criar aquele conteúdo, como fazer com que ele cative as pessoas, ele vai ficar... Você vai criar ele, vai ficar jogado ali na internet e ninguém vai dar atenção. Então também pode ser isso, ou, uh, dependendo do objetivo que a pessoa quer. né? Agora, se ela só quer se divertir quer só se verem um outro vídeo tem os aplicativos que ela faz e ela vai ter um vai pagar caro no equipamento para quê entende sim faz então, eu já eu já preciso porque eu, eu atendo o mercado publicitário eu faço vídeos mais complexos é, então eu, eu, eu necessito de um equipamento mais potente que me, me possibilite fazer as coisas mais rápido porque o assunto muda todo dia né então, se você não tiver velocidade, às vezes você pode começar a fazer um vídeo, você não tem um equipamento tão bom, você leva aí
0: 15 dias, o assunto já morreu, quando você joga ele, já não...
1: Ninguém tá, nem dá
0: bola. Faz todo sentido. E, e na internet, e, e nesses e 2020, pandemia e tudo mais, a coisa muda e não falta assunto também, né? Mas, mas hum. esse, esse prazo aí de sete dias é realmente... A parada hum. parece que vira... Dez anos antes na internet hoje em dia, né? É, cê, cara, você falou é, que você está o mercado publicitário e tal. E aí eu queria começar a entrar nisso de algumas formas diferentes. Primeiro, é, que tua vida mudou bastante, né? Depois da sua popularização com os vídeos que eram, vamos chamar de hobby, mas era um hobby Sim. no qual você vinha treinando e aprendendo e, com certeza, é, aperfeiçoando as suas técnicas chamou a atenção de muita gente, corrija-me se eu estiver errado, você até se mudou para São Paulo, né? Que é é o caminho natural de todas as pessoas, quando a coisa começa a ficar maior, enfim, no Brasil. E aí você começou a trabalhar com isso, não era só a zoeira, não era só o humor no Instagram e tal. Como é que foi essa mudança de cidade, de lugar e de vida profissional
1: também? Quando o primeiro vídeo viralizou, eu comecei a, a viajar bastante para participar de programas de televisão, uh, entrevistas em rádios, e, e surgiram muitas palestras também, como a do Haptown, e chegou nesse momento eu estava no meu curso de Direito, fazendo a minha segunda faculdade, Sim. É, estava estagiando no porque é necessário você estagiar pelo curso, estava estagiando no fórum da minha cidade, passei num concurso de lá, fui fazer o estágio, e chegou um momento que já não conseguia deixar o, o estágio e, e, e a faculdade para conseguir fazer o trabalho, e aí eu tive que decidir, e, e aí eu saí do meu estágio, e a faculdade eu fiz o, o, até o sexto período, no sétimo eu tive que trancar para me mudar para São Paulo, uh, porque aqui eu precisava fazer uma ponte aérea entre São Paulo e Rio toda semana e mudei para poder realizar esse trabalho. E tô aqui mudei durante a pandemia, no dia <risos> no dia 16 de março,
0: Olha. do ano
1: passado. No, no início já de tudo não cons- é, já não imaginando que tipo que ia virar o que virou né a gente pensava ah, talvez vai parar uma semana duas semanas e e quando a gente lembra de novo quando se diziam ah só no final de 2021 para a vida começar a voltar ao normal hoje você tá dando graças a Deus se realmente for no final é. de 2021 se isso não ficar para 2022 né então mudei para cá. e daqui mesmo tenho atendido esses clientes, acabei que não pude, mudei, não pude viajar para o Rio toda semana, os planos todos mudaram, tive que fazer daqui mesmo, ficamos todos em home office, e o trabalho está sendo feito todo daqui.
0: Pois é, e aí... Eu lembro que a gente também conversou muito, e eu quero saber o que mudou de lá para cá e como é que tem sido essa realidade para você, das possibilidades de trabalho e do que você tem feito. Você me citou várias, e eu queria que você citasse aqui também. Eu lembro que você falou que, pô, isso aqui vai revolucionar o mercado. Então, por exemplo, tem um artista que vai precisar fazer uma, um comercial, ele vai poder entregar modelos, né, entregar o corpo e a... Hum. E a... E o rosto para que seja aplicado ele não precisa viajar para Salvador gravar na praia. Ele Sim. vai parecer que está lá e no mesmo dia ele está em São Paulo gravando uma participação em um programa. Você me falou também é, na possibilidade de mexer, muita gente já estava te procurando para por causa do lado emocional da coisa, né? Tipo assim, poxa, eu perdi um parente em um acidente trágico, a gente não pôde nem se despedir e eu queria fazer esse vídeo para minha família que era como se ele fosse dando uma mensagem de despedida. Então, tem Sim. várias possibilidades. Quando a gente olha ali, as pessoas normalmente só pensam na zoeira, né? Tipo, ah, que legal, mas o que, que vai fazer com isso? Então, eu queria Que você falasse o que você está fazendo com isso. Vi que, inclusive, esse dia você trabalhou com a Tata Werneck, então, assim, a coisa já está indo para um mainstream muito importante. E eu queria que você falasse sobre isso as possibilidades do deepfake, como trabalho mesmo, como mercado. Eu eu vim para
1: São Paulo para atender o programa da Tata, né? A gente iria trabalhar estaria também com ela no, no palco por isso que eu precisava hum. é, viajar uma vez por semana né estaria no elenco de apoio com ela ah, que legal. e atendi é atendia a eles é, nessa quinta temporada já me solicitaram para sexta também e que também para um outro programa da casa tô a gente tá, já testou com sucesso essa essa questão de fazer modelos para se inserir Celebridades em comerciais é, é uma coisa totalmente possível e realística. Já me buscaram para um, um projeto muito grande também que logo estará na TV que as pessoas vão ficar também de queixo caído, porque eu, não, eu mesmo não acreditei no resultado quando eu vi. É, já trabalhei com uh, essa questão de trazer uma pessoa à vida. A gente teve nos Estados Unidos uma campanha anti-armamentista, com um jovem chamado Joaquim, que acabou sendo morto por um acidente com uma arma, e os pais deles, junto com uma, uma produtora dos Estados Unidos, nos procuraram e a gente criou esse, esse comercial que trouxe ele para dizer para o pessoal, era uma campanha até contra o governo Trump, para votos, e ele o Joaquim falava, olha, eu não tive chance de votar, E eu queria que vocês votassem por mim, agora, contra as armas, e foi um sucesso nos Estados
0: Unidos essa campanha. Você fez? Sim, sim. Você roteirizou também,
1: ou já veio? Ah, Não, o roteiro veio pra gente, né, a gente fez só o modelo, fez só o efeito especial, e veio com o ator também, né, o ator fez o papel do Joaquim. A gente não tinha, a ideia era a gente fazer com o próprio Joaquim, né mas eles não tinham vídeos suficientes dele. Hum. É, então, a gente teve, a gente trabalhou com material, com pouquíssimo material, mas mesmo assim conseguimos produzir, e foi bastante polêmico lá no país, tanto que é que a mãe e o pai dele, né, deram muitas outras entrevistas, tem no YouTube todo esse material, e assim, é chocante, né, você ver a própria pessoa que já se foi falando, olha, vota por mim, não vota contra, não 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 vote a favor disso que tá aí.
0: Não, é é chocante, eu imagino que a resposta dos pais também tenha sido, a deles não deve ter sido choque, né, várias emoções
1: ali. Tem uma uma entrevista da mãe dele falando, né, como que ela, a reação dela, né, quando viu o filho dela de volta ali, conversando e falando.
0: E cara, tem uma coisa que é, você até tinha me falado sobre o seu amor por, por Raul Seixas, que você já citou aqui, e você tinha falado de fazer, de trazê-lo de volta em um clipe, alguma coisa assim, e tem muita, muita mesmo iniciativa que nunca deu certo, nunca pelo menos foi para frente em grande escala, que é o tal do show de holograma, né? E eu acho que muita gente está vendo aqui agora e pensando, pô, será que tem a ver? Será que tem alguma coisa que possa ser feita com deepfake para fazer um show, uma apresentação de alguém que já foi? Eu não sei, para mim parece que seria mais vídeos, né? Vídeos no YouTube, uma live de um artista que já foi. Mas tem alguma coisa nesse sentido para o mercado do entretenimento? Eu não conheço muito bem como funcionam os hologramas, mas eu imagino que
1: a montagem da pessoa ali seja... o que eles chamam de CGI, né? para mim, CGI é todo efeito especial, mas tratam especificamente essa criação de pessoas, de de reconstrução de rostos, como como CGI. Então, você faz uma pessoa virtual, um CGI, e dentro daquele CGI, né? Se aplica, às vezes, em um outro corpo e se cria esse esse vídeo, porque ali é um vídeo que está rodando por trás do holograma, é um vídeo já pronto, E eu não não vi, né? Nunca vi de perto o holograma como funciona. Então, não saberia te dizer. Mas, para vídeo, a gente pode criar. Ah, Eu fiz, eu peguei. A a Pablo Vittar tem uma música chamada Rajadão, que ela lançou o clipe dela em desenho, meio desenho, meio meio com ela. E eu eu falei, cara, deixa eu pegar esse clipe. Eu peguei um clipe de uma outra cantora americana, que eu achei mais o clima. E taquei a Pablo lá e fiz a Pablo cantar a música dela nesse nesse vídeo, sabe? Então, isso possibilita com que você busque, é, você traga Raul Seixas para gravar um clipe que ele não tenha gravado e uhum. lançar de novo. Você pode manter agora um artista para a eternidade. Qualquer artista, agora, ele vai deixar os seus direitos de, de, de uso da própria imagem, da própria Olha voz, aí. e aí você vai trazer. A quem está hoje Beyoncé, você tem aí Beyoncé, Beyoncé vai ficar para eternidade, regravando música até depois que ela morrer, até até vídeos, entendeu? Porque isso vai, isso é um produto e a gente também tem isso com artistas, né? O artista você tem o nome dele ali que é um produto e esse artista ele vai ficar para eternidade.
0: E lembrando que Raul Seixas, por exemplo, deve ter um muito acervo, mas, claro, a qualidade de vídeo era outra, a qualidade de captação de áudio era Imagina, outra. A gente é, já consegue
1: aí. melhorar isso, né? Mais que seja outra, a gente já consegue dar uma melhorada e trazer para o que é hoje. É, eu estou com uma, uma parceria com uma empresa, ela está tentando com a família do Raul para que ele realmente venha e, e, e faça uma publicidade para essa empresa. Eles Olha estão só. conversando, negociando, e tudo indica que a gente vai ter Raul, sim, vai, vai, vai ter o Toca Raul mesmo. A gente Olha vai, aí. Se é para é tocar Raul, vamos trazer ele para tocar.
0: É, e aí eu ia perguntar disso e eu ia também pergun- falar, comentar, a sua opinião sobre uma outra coisa, que é... Hoje, hoje em dia, 2021, a gente tem artistas aí que estão... A própria Beyoncé, que você citou o exemplo... Cara, para ela deixar material gravado em altíssima qualidade hoje é muito simples, muito fácil e muito tranquilo. Então é bem provável que daqui a, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos daqui para frente, a gente tenha material dela cantando nova. Eu imagino né? que esse material já esteja até pronto, porque
1: <risos> eu aqui no Brasil já, tô, já estou trabalhando com pessoas, com artistas e fazendo esse material, deixando arquivado. É. Então sem imaginar, eu tipo assim, eu ainda sou fundo de quintal comparado a esses grandes artistas. Se eu já estou fazendo, eles já devem ter feito há muito tempo.
0: E, e aí já tem uma galera guardando e aí você faz aí, deixa os modelos prontos, joga na nuvem em um lugar seguro, alguma sim. coisa e guarda. Sim, que sim. legal. A gente cara. vai para
1: estúdio, né? A gente vai para estúdio, são uh-huh, várias câmeras, claro. vários ângulos, várias luzes, faz a captação
0: e armazena. E o áudio também, imagino, né? Porque se for a uma cantora, também. alguma coisa, por Sim. exemplo, a hora que ele escreveu não trabalho... uma letra nova...
1: Isso, isso. Eu não trabalho com voz, né? Eu ainda não tenho conhecimento técnico para voz. Mas temos uma empresa aqui no Brasil que trabalha e quando a gente precisa, por exemplo, fazer um trabalho como esse que vai fazer com o Raul, uhum. que a gente precisa da voz dele, a gente passa para a empresa, a empresa produz a voz, né? Tudo isso com a permissão da família. A gente sempre busca a família, a família... para claro. é, que ela esteja a par, né? Da situação e autorize e receba todo o devido crédito, todo o devido valor financeiro necessário para a produção desse tipo de conteúdo. É, é uma
0: negociação de direitos autorais, né? Sim, é... sim, exatamente. E aí eu queria justamente entrar no próximo tópico, a gente vai encaminhando para o final o papo, eu queria falar sobre algumas outras coisas antes, mas um tópico que eu não queria passar é o, o tópico da ética, e, 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 e queria saber a tua opinião porque é uma coisa mega controversa, você deve lidar com isso todos os dias há alguns anos, de gente falando ah, pô, isso aí é tosco, ah, botar em outra pessoa, e gente achando maravilhoso, como a família do jovem que faleceu e viu de novo o seu filho. E aí muito se fala nisso, em ética, né, porque pô, será que a pessoa que já foi gostaria que ela estivesse nessa posição e tal, e agora você falou uma coisa que é muito clara e que os detentores de direitos autorais de pessoas que se foram já fazem para outras coisas, né? O Prince, Sim. por exemplo, era um músico que não liberava nada. Não tinha nem disco no Spotify direito. Ele faleceu, a família dele botou tudo no mundo. Hoje o que mais tem é material do Prince, inédito a ser lançado e tal. O que, que você acha dessa questão ética da coisa? Eu já passei por isso
1: porque a gente teve uma... uma também tentando buscar com uma família a família do Vinícius de Moraes. Hum. A gente ia produzir um conteúdo, é, a empresa se interessou pela imagem dele. A gente dele. teve esse, esse pensilio com um, um trabalho que a gente tentou fazer. Uma empresa me procurou para produzir e eles falaram, olha, a gente quer Vinícius de Moraes. Buscaram a família. A família, num primeiro momento, é, gostou da ideia. É, fizeram várias reuniões, mas decidiram n- não é, não possibilitar que esse trabalho fosse realizado porque i- iria se criar com todo o cuidado, né, junto com a família, o roteiro, as palavras, mas a família entendeu que isso seria colocar palavras na boca do poeta, e decidiram não realizar o trabalho. Uhum. A empresa respeitou, tudo bem, a gente não seguiu. Então, varia-se muito, né? Eu vou falar, é, é bem, bem complicado, porque o que é ético para mim pode não ser para você, é para gente aqui... É, é ético comer carne de vaca Lá na Índia não é Sim. entendeu? Então É, é bem é delicado Mexer com esse assunto e, e Quando se trata de uma sátira, por exemplo é, Eu imagino que você esteja Fazendo um desenho, quando você faz uma, uma, uma caricatura, uma charge né? Você desenha ali você Ou você, você utiliza o seu recurso Às vezes você faz em 2D Às vezes você faz em 3D às vezes eu talvez o deepfake em 5D, não sei, <risos> entendeu? Então, é, é uma é uma é uma caricatura, não é, não é uma uma versão original. Então, eu levo para esse mesmo campo, né? Tem que se debater o deepfake caricatura, o deepfake de humor nesse sentido de ético. Hoje vamos levar então para essa questão das charges, do cartoon, né, de como isso é feito como que a paródia é feita.
0: Sim. De qualquer forma, é um assunto, é, um, é, um, é uma tecnologia que re- sempre gera muitos comentários. Né? Eu não sei se você viu, cara, há poucos dias teve um artista chamado Steven Wilson que lançou um clipe novo. Ele era músico de uma banda de metal experimental super conceituada, chamada Porcupine Tree e ele lançou um disco solo em outra vibe, assim. E ele lançou um clipe chamado Self. Se você não viu, veja depois. E é é deepfake, cara. É ele, mas aí no rosto dele começa a aparecer Donald Trump, começa a aparecer... Ah, eu vi. É, começa a aparecer uma uma galera, assim. E os comentários foram os mais variados possíveis, né? E muita gente, inclusive, achou ruim. Tipo, de qualidade, assim. Falar, ah, cara, dá pra ver que não é você e tal. Já chegaremos na questão dos comentários, mas o que eu queria te perguntar é existe esse nível do que, do que e do quanto você quer deixar o público, né? do Tipo assim, não, eu quero deixar muito real mesmo, sim, porque a sim, ideia sim. é reproduzir a pessoa, e aqui eu quero fazer a zoeira mesmo para as pessoas se ligarem. Então você pode, você tem esse controle, né, do quanto você sim, vai deixar sim. a pessoa. Eu já, eu
1: já deixei, já deixei de deixar trabalhos mais realísticos, porque quando eu vi o resultado eu falei, isso aqui vai dar merda se sair Era desse jeito. Era aí que eu queria chegar. Se sair desse <risos> jeito, vai ficar muito real e vão acreditar. Então, eu, eu já deixei sim de deixar lá no top do, uhum. do, do, do conteúdo para não chegar a, a enganar, sabe? Nesse trabalho em específico, eu não sei te dizer o que, que foi que fizeram, se a intenção era sim, sim. deixar nítido que ali era uma montagem, porque daria para ser feito sempre que se percebessem que era. Ah, só se perceberia por causa da transição de rostos, né? Aí sim, você sabe que é, mas assim, visualmente não pareceria deepfake. Mas ali, é, eu posso te dizer assim, em questões técnicas, o, o, os modelos em que usaram é, não usaram uma variedade muito grande de imagens, porque as luzes ali a, estão em posições erradas, né? Então, hum. se você fornece pro, é aquilo, se, vocês, se você vai ensinar para a máquina o que é um carro, ela vai saber só dizer o que é um carro. Se você ensinar para ela que o rosto é frontal, ela só vai saber reproduzir um rosto frontal. Uhum. Da mesma forma são as luzes. Se as luzes estão só em uma posição, você só vai conseguir reproduzir essas luzes em uma só posição. Como eu te disse que a gente vai para estúdio, vai para liga três câmeras, passa a luz, gira a luz, por quê? Uhum. Porque a gente precisa de vários exemplos o mais variado possível para conseguir reproduzir depois. Então, da, da mesma forma aconteceu ali, eles usaram a é, um banco de imagens muito pequeno e talvez fosse essa a intenção, né? De deixar nítido ali, mas é, se fosse a intenção de deixar mais real seria totalmente possível.
0: É, então para quem não viu, Steven Wilson, self-procure no YouTube, vocês vão ver tudo isso que a gente falou, cara. É falando dessa questão dos comentários, você atrai comentários dos mais variados tipos, você entra em qualquer post lá no Instagram do Bruno Sartori, você vai ver celebridades com contas verificadas morrendo de dar risada e te elogiando e compartilhando teu conteúdo nos stories e tudo mais, e você vai ver uma galera xingando e detonando e falando que isso não se faz, etc. principalmente nos assuntos políticos, né? É, e, e a internet é assim, ponto. Em qualquer veículo você vai ver pessoas, se você tem um hater, quer dizer que teu negócio deu certo, mas quando a gente fala disso e, e de política, principalmente nos tempos em que vivemos, a coisa fica exponencial, né? Vai para outro lado. E aí é isso que eu tinha falado lá no começo, que você falou que estava sem dormir e tudo mais. É, que esse era um motivo ruim para ficar sem dormir, né? Imagino que tenha chegado mensagens das mais Sim. pesadas aí. E como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso? Porque ainda. Isso é o que a gente está vendo ali de comentário. O teu inbox deve ser. Sim. Uma loucura, é, eu né? lido
1: como a gente tem que lidar, né, na justiça. Essas pessoas, aconteceu de chegarem ataques fortes, ameaças de morte, divulgação de dados, clonagem de cartão, é, ligação, sabe? É, a gente sabe quem você é, a gente sabe onde você é. Eu falei, tá bom, vocês, vocês não estão mexendo com o menino, vocês não sabem com quem vocês mexeram. A gente foi na justiça, a gente conseguiu os dados dessas pessoas, Cada uma delas será devidamente processada. Tem gente fora do país, tem brasileiro fora do país. Olha aí. Vai perder o green card. Vai perder o green card pela <risos> brincadeira. Se gosta de, de, de político, então vem gostar deles aqui. Boa! E, e, e aí, uh, no Instagram, quando, assim, é muito bom quando acontece no Instagram o, o hate, porque eu, eu transformo a limonada, a, a, o limão, em limonada. É, o pessoal gosta muito de ver o. o principalmente o eleitor do Bolsonaro espermear, porque ele ele é aquele eleitor que batia no peito e falava o mimimi vai acabar o politicamente correto vai acabar e na hora que faz... Não tem o político político de
0: estimação
1: é nossa na hora que faz com o o dono deles, aí meu filho, aí que que, que eu falo, não não vou nem repetir aqui, mas eu falo muito lá nos meus comentários e esse pessoal vem em bando, né, e isso isso, eu transformo esse limão em limonada porque é a segunda atração dos meus vídeos é, são leis, respostas a, a esse pessoal. Então, é muita resposta atravessada. A pessoa é, 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 chega ali e fala, ah, faz com o Lula também, entendeu? Ela não quer que, que, que se faça com o Lula, porque tanto é que tem vídeos com o Lula. É, eu ia Ela te quer... tem, né? Tem, Dima também tem. Tem, tem. Ah, Não, o Dilma ainda não fiz com ela, não não. Não fiz, não fiz nenhuma. Não, porque não surgiu a oportunidade. Eu eu, eu tenho um roteiro pronto para ser feito, mas ainda não consegui reproduzir, porque o o Bolsonaro vai soltando tanta coisa em cima da água, não me dá tempo, entendeu? Eu tenho 10 roteiros prontos para serem produzidos, mas não consigo fazer, e são roteiros que podem ser feitos a qualquer momento. Nesse em específico, com a Dilma, é a Dilma e o Bolsonaro cantando, é, o bolsonaro liga para Dilma e canta com ela vai ter que rebolar de Sandy Júnior e ele querendo saber como não sofreu um o impeachment que, que que é que foi que ela fez para ele não fazer e aí no final da letra ela canta olha você vai ter que rebolar é, Entende? Que... então é, é, é um roteiro que está para ser feito mas que eu não consigo tem, tem bolsonaro de um maluco é um maluco, chama um maluco no Planalto é uma reprodução do maluco do, do, no pedaço. Do maluco no pedaço. Que também, nossa, eu tô louco pra pra produzir, mas cadê? Cadê que o homem deixa?
0: Cara, é... E você tava falando, né? Falando, não, pô, a galera comenta, faz com o Lula também e tal. Bom, a gente tá vivendo uma polarização extrema, mas além disso as pessoas também esquecem que, cara, não adianta, ele é o presidente. Não faz né? muito
1: sentido pra mim também, por exemplo, imagina Assim, as pessoas que pedem esses eleitos são eleitos, você faz com o Lula também, eles não querem é, é, isso, eles não querem imparcialidade, eles querem é, é, uma crítica ao Lula para não se criticar o Bolsonaro. Porque se fosse isso, olha que sentido. Me faz sem tanto sentido pedir para fazer um vídeo do Lula quanto pedir para fazer de Marechal Deodoro da Fonseca, de Tancredo Neves, de Tamar Franco, de Fernando Henrique Cardoso, de Colo. Por que, que não me pedem para fazer também um, um vídeo desse, entendeu? Para mim não tem, tem o mesmo sentido, nenhum. Então, <risos> eu não vou parar. Às vezes, quando acontecer do Lula se envolver em algum caso, né? Agora, de agora para frente, ou, 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 ou um caso com o Bolsonaro dentro da política, mas você mal vê falar do, do, do Lula, o que, que que eu vou falar? vou falar o quê? Entendeu? Vou, que crítica que eu vou fazer? Da, da Dilma mesmo, a Dilma eu não sei nem, nem o que aconteceu mais com ela. A Dilma, você, você nem vê pronunciamento então não faz sentido não tem sentido nenhum
0: é, lá no, lá no Tenho Mais Disso Que Amigos, eu sofro um pouco com isso quando é ciclo de divulgação de álbum das bandas, né? Porque toda vez que tem ciclo de divulgação de álbum, começa... A... O Paul McCartney, quando lançou o último disco dele, ele deu entrevista para meio mundo, ele criou pauta para dois meses. Então, é normal sim. que tenha mais pauta sobre isso, né? Aí as pessoas começam, ué, só fala disso, por que, que você não fala de outras coisas também? Cara, é porque tá aquele momento acontecendo. E é momento... a pauta, né, do momento, sim. <risos> é. sim. É? então as pessoas esquecem desse lado também é, cara, eu queria que você falasse um pouquinho de futuro, assim não teu é, Sim, claro. porque, obviamente você tá numa nova fase agora e, enfim, tá colhendo os frutos aí fico muito feliz com isso porque quando a gente conversou era uma grande dúvida, um ponto de interrogação na tua cabeça, né, Sim. tipo, caramba será que vai, o que, que, que vai dar para fazer é, mas o futuro do deepfake em si porque também voltando E eu estou puxando muito esse lance nosso encontro em 2019 porque eu gosto de de colocar esses paralelos de como a coisa mudou, mas não mudou muito, né? Então, 2019 para 2021, a gente não viu a proliferação das fake news, desculpa, do deepfake. A gente não Hum. viu o deepfake ser utilizado na eleição, como você falou, mas você está esperando 2022. Eu queria que você falasse um pouco de futuro e também tecnicamente, assim, tipo, não, já tem empresas... A fabricante da placa de vídeo já está pensando em um modelo que não é para game, é para isso e tal. Ou não, não tem nenhum movimento acontecendo. O que que você espera de mercado e deepfake nos próximos dois anos?
1: Em relação a a marcas produzindo, né, a gente já tem placas específicas para aprendizado de máquina. Deep learning. Tem placas que já são produzidas para isso. Agora, em relação à tecnologia, o uso, eu vejo muito, muito, e eu não sei porque ainda não aconteceu... Mas eu vejo os serviços de streaming oferecendo é, a possibilidade de usuários enviarem uma foto e aquele usuário ser inserido ali na hora, naquele vídeo. Isso é muito possível, isso não é difícil de ser feito. Então, acho que a Netflix deve sair na frente disso. Acho o Black, Black Mirror não, não é mais gravado, né? Mas é um seriado semelhante em que você assiste o um seriado com você. é Isso dentro do entretenimento... Vejo também dentro da, da Play sabe, para alguma novela, você vai assistir a novela e você há tá, numa participação especial, um personagem especial apareceu naquele capítulo, entendeu? Eles colocam a, a pessoa e... O personagem especial vezes, é o
0: espectador.
1: É o espectador, ele ele aparece na novela só por enviar uma foto. Uh, e rola de fazer isso.
0: bem assim, enviando uma foto só? Sim, sim,
1: com uma foto só, sim. Rola bastante. Que legal. A gente tem um aplicativo da China chamado Zao. O Zao, ele, com uma foto, você tem um resultado muito impressionante para vídeos. Então, isso dentro do streaming, eu não sei o porquê que a Netflix não acordou ainda, não sei porquê que a Play não, não saiu ainda. Quem sai na, na frente vai ser assim, é, é, eu pagaria, se eu não tivesse uma assinatura, eu pagaria para ver como é que eu ia pagar lá só para ver um, <risos> o meu rosto nesse serviço, sabe? Então, acho que vai ser de de, de grande, vai chamar bastante atenção quando esse tipo de recurso for fornecido. Vejo isso sendo utilizado no cinema, tanto para trazer pessoas já mortas, vejo sendo utilizado nos comerciais, já, já vi tentativas, mas não tão boas, inclusive aqui no Brasil, mas, assim, é um começo, né? A gente está num começo. Para hoje, para o espectador, é muito bom, sabe? Para quem não, não tem o tato diário, aquilo ali tá fantástico, sabe? Mas em questão técnica, a, ainda acho que vai melhorar bastante. Dentro do cinema, vão utilizar muito. Vejo o, nos comerciais, uh, tanto no cinema sendo utilizado a, a relabialização, os filmes dublados e labializados no nosso idioma. Então, hey. uh, você vai ter aí Leonardo DiCaprio labializando palavras em português com o timbre de voz original dele. Então, você pega lá o timbre de voz, traz para o Leonardo, para uma voz em português, né, de um dublador, a gente vai necessitar de um dublador para fazer a voz guia. Em cima daquela voz guia, você faz a, a, a mudança de estilo, né? você, você muda o, o timbre, e fica a mesma voz, a, a mesma entonação de fala. E isso vai trazer, assim, para o público surdo um, um grande avanço. As pessoas surdas, elas elas fazem a leitura labial, né? Então, se você tem ali o filme todo labializado em português, já é um conforto maior para que essas pessoas assistam a esses vídeos. Então, você já passa a falar da inclusão, né, dessas pessoas dentro da deepfake. E as possibilidades assim são, são, são imensas, imensas Essa eu acho que até citei pra você no, com as músicas né? Você vai pegar o seu álbum de música e vai escolher Quem vai cantar ele pra você Seja qual música for, em qualquer idioma Ou seja você mesmo, ou seja o seu pai, ou seja sua mãe, <risos> ou seja o seu cantor preferido Você simplesmente vai escolher o timbre de voz e vai ouvir naquele timbre
0: Isso é muito Black Mirror,
1: né? Isso é muito Black Mirror <risos> inclusive eu... na, no acital tá onde a gente tava se eu não me engano, tem uma história sobre um episódio de Black Mirror da, que foi gravado ali na região. Não sei, a gente até comentou disso. Hoje eu não lembro mais, que eu sou péssimo de memória. Nossa, eu também não. Mas lembro. é tem tem um, um, uma cidadezinha ali, ou se não era a mesma cidade que a gente estava em que é, foi usado o contexto daquela história para um episódio do Black Mirror.
0: Caramba, e teve aquele episódio do Black Mirror que você escolhia, né? Tipo, ah, vou pra cá, vou pra lá, o que que eu faço? Acho que foi, não lembro se foi, não lembro se foi o episódio ou filme que eles fizeram, um especial. Sim, tem, tem. É, e, tem. E, e esse seria um episódio incrível, pra do nada aparecer você ali, né? Aí você tem que tomar é... uma decisão. Caramba, o que que você Sim, vai fazer? É totalmente possível e, assim,
1: não, não, é, não é tão caro, sabe? Não é tão caro, mas eu acho que tão estão segurando, sabe, a, a, a disponibilização disso. É igual o iPhone. A iPhone deve tá, A gente deve ter iPhone aí dentro da Apple <risos> até teletransporta de um lugar para o outro. Mas eles vão soltando, soltando aos poucos, né? É, eles não vão soltar assim. Acho que da mesma forma está acontecendo com esses serviços de streaming. Eles já devem ter testado, já devem ter tido sucesso. Só não liberaram ainda porque a, a, o público ainda não enjoou do serviço. Quando a o público começar a, a deixar e talvez demais, serviço, né? um pouco de lado, né? Tiver acostumado com o serviço, aí sim eles lançam um grande serviço ali dentro e o público volta.
0: É, porque é comercialmente falando, né? É igual tem aquela história, tipo, ah, pô, a fabricante da máquina de lavar poderia fazer uma máquina de lavar eterna, mas ela faz sim. com que ela estrague em X anos que é para vender. É um aspecto comercial da coisa. Então tem o um aspecto Sim. comercial da plataforma de streaming também, né? É... Enfim, aí é uma outra discussão bem ampla e bem interessante que a gente terá outro dia, com certeza. Antes de você ir embora, cara, eu queria que você escolhesse, te dar uma tarefa difícil, que você escolhesse teu top 3 vídeos que estão lá no teu Instagram, a galera sair daqui correr e ver os vídeos de Bruno Sartório, bruxo dos vídeos, os que ele mesmo acha os favoritos. Eu gosto muito de, das, das minhas
1: paródias. Eu faço, tipo, 70% são paródias. Então, aqui, assim, que eu mais tenho paixão, é, a, a, colocaria no top 3, é, no topo, é o Bolsonaro cantando a Will Survive. Nesse vídeo, ele se lamenta da derrota do Trump, e diz que está conformado, e fala que. é... Enfim, eu acho que é melhor vocês assistirem, porque é, para mim é o melhor. O segundo vídeo, eu gosto muito da Adamares cantando uma paródia de Rajadão também, porque eu utilizei recursos da língua portuguesa que eu nunca imaginaria que eu utilizaria um dia para se criar isso. Eu sentei e falei, cara, eu preciso usar uma ferramenta para dizer uma coisa, e, e assim, eu usei a, a de cacofonia para produzir uma. Um refrão que eu fritei a cabeça para chegar neles, sabe? Então, é um um dos meus xodós. E o terceiro, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu eu já fiz mais de 200 vídeos. Então... (risos) Peguei desprevenido, ainda não avisei que ia fazer essa pergunta. né? Mas eu gosto gosto muito das paródias eu vou enumerar três.
0: Acho que é a última... Inclusive, entrei no feed aqui, a mais recente é a Damares aparecendo aqui. É, eu, eu, eu republiquei, eu postei ele de novo. Ah, esse Instagram vídeo mesmo. Da Cump... é, é esse, esse vídeo, eu, postei, eu
1: repostei ele ontem. É... Hum. Eu acho que eu vou ficar, não com a paródia. Tem aquela, tem, tem uma que é o do Bolsonaro cantando Cloroquina, Cloroquina. É, eu passei ela bombou aqui Bombou bastante, agora. né? Mas eu, eu vou sair do óbvio. Eu tenho um outro episódio que é, que é um... um uma paródia de Chaves em que está é, naquela ocasião na sala de aula em que o, o professor fala ah, é, quanto Chaves eu tenho cinco maçãs tenho cinco maçãs comuns quantas fico? O Chaves fica naquela laia ah, é, essa é muito fácil faz outra então aí eu coloquei o Bolsonaro e, e o, o, o presidente perguntava perguntava presidente não o professor perguntava para o Bolsonaro é, presidente por que que a sua mulher recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz, e aí ele fica ah, essa é muito fácil, faz outra faz outra, não, mas primeiro eu me responda essa aí ele enrola, enrola, enrola até falar que é a piadinha do vídeo, né, eu acho que é bom vocês assistirem que vocês vão gostar, é, que é a falar, piada não não dá spoiler, é, não. é a piada a piada do vídeo, então é um vídeo também muito bom, que e tem assim, tem uma, uma outra que não tá nos top 4, mas eu também gosto muito, que é já não é um deepfake, é uma paródia também com Chaves, que eu sou muito fã, é que eles cantam Jovem Ainda, que eu mudei o refrão para Gado Ainda. Se você é gado ainda, gado ainda, gado ainda, amanhã também será, também será. Se não viu que o capitão, que o capitão te mente, seu fanatismo somente aumentará. E aí ele fala sobre o fechamento da STF, fala de vários aspectos que também é um vídeo bastante interessante.
0: Eu gosto muito. <música> Bom, então, as pessoas devem acessar o arroba Bruno Sartori, com dois N's, dois T's e I no final Bruno Sartori isso. que tem uma porrada de vídeo. Quando a gente está gravando isso, um pouquinho antes da veiculação, são 461 mil seguidores e bastante vídeo para você se divertir. Com o perfil de Bruno Sartori Cara, muito obrigado por ter aceitado O convite, por ter participado aqui com a gente Essa conversa é sempre muito rica E eu quero falar com você de novo aqui Dois anos, pra gente ver O que aconteceu, onde você estará O que você tem feito E aonde a Deepfake chegou Espero que seja para a gente falar, olha, também não foi utilizado no Brasil em 2022. Muito obrigado (risos) e fique à vontade para suas considerações finais. né?
1: Imagina, eu que agradeço o convite, espero que realmente as pessoas não utilizem para esse tipo de, de coisa. Estou otimista Acredito ainda muito Eu eu até no Bial falei Riram de mim na época que a gente tinha que contar Com bom senso, né Ele dá uma gargalhada no programa e fala, ah, bom senso, olha Tá contando com o bom senso das pessoas, mas não é que me parece que houve bom senso, né? Ou foi o bom senso ou foi a limitação do hardware que impediu.
0: <risos> foi um, é, foi outro. O preço, no final das contas o e... preço, né? O preço Esse, a se mas... pagar o
1: tempo, enfim. Eu espero que a tecnologia ande pelos melhores caminhos. É, agradeço demais pela oportunidade por falar e também espero dois anos estar aqui falando. Olha, realmente não aconteceu e não vai acontecer em mais dois anos, depois mais
0: dois anos e, e assim por diante. É isso, obrigado a todos, vejam todo o resto da programação do Marte Festival, que tem bastante coisa para você consumir, workshop, debate, painel, a gente preparou uma programação especial para você nessa edição online do Marte em 2021, um abraço!